0: 欢迎收听这一期的万万能不能？我是万万。最近呢，就是发现有很多朋友都在一个离职的状态，就好比昨天我一个比较好的朋友，他在上海是快消的行业，告诉我他试用期没有过。公司主动辞退了他，所以他现在是一个被失业的状态。在再远一点之前呢，我另外一个朋友在南方某一个城市做销售的工作，也告诉我他离职了，原因是劳动合同到期，他没有续签。我一方面对于这些现象，或者说我朋友的遭遇，都觉得很可惜，因为说实话，现在的经济环境有一个工作非常的不容易。另外一方面，我也是觉得，如果要离职，肯定，你也要想办法拿到自己应有的经济补偿。那在上海的朋友呢，就比较幸运，他的公司是一个本地的大公司，他也不属于劳动合同法里规定的试用期内不符合录用条件，所以按照劳动合同法的规定，他获得了约等于半个月的薪水的补偿，这个是合理的，也是正确的，因为法律就是这样规定的。一个公司要辞退一个人，基于人的道义、公司的品牌形象以及遵循国家法律，这些都很值得赞赏。其实大家也知道。很多的公司，绝大多数公司却不会这样做，为了节约经济成本，能省则省。例如，我南方的那个朋友就不太幸运。本来，如果他的公司是在劳动合同结束时选择不与他续签，按照《劳动合同法》第四十七条，他可以获得三个月工资的经济补偿。这一点也是很多人忽略的一点，就是往往只以为被辞退有经济补偿。但殊不知，合同到期，公司主动不续约，你也能获得经济补偿。那么，对于被辞退来说，转正比试用期获得的补偿是更多的，且辞退程序也更复杂。转正后，如果公司要辞退你，只有以下的几个情况才可以：第一点是你患病或者负伤，但这个伤不能是因为工作造成的，因为患病负伤不能在原有的岗位上工作，也不能去公司帮你重新安排的岗位工作时，那么公司可以在给你经济补偿的前提下辞退你。即使负伤不能工作，这个出去了也不太。可能找到合适的工作，所以还是建议接受公司的安排。那么第二点就是一个健康人，但是他的能力跟不上公司的发展速度，也不能胜任现在的岗位。经过培训和调整岗位之后，仍然不能胜任，那公司在给你经济补偿的情况下就可以辞退你。但这个确实比较麻烦一点，因为这个有个前置的条件，就是必须要先培训，或者说对你进行岗位的调整，这些都还不行之后才可以。辞退，如果一个公司没有履行辞退或者调整岗位的步骤，可以作为非法辞退。你可以按照《劳动合同法》第八十七条，申索等于经济补偿两倍数额的赔偿金，加上原有的经济补偿，也就是总共三倍的一个数额。一倍是经济补偿，这个是基数。额外的两倍是违法辞退带来的经济赔偿，这是补偿和赔偿的区别，所以总共是三倍。我们来做一个算术啊，如果补偿金是三个月的工资，那么违法赔偿的总和就是九个月的工资。当然，说实话，你要拿的这个钱的总数也非常的不容易，你可能需要经过仲裁或者诉讼才可以。那第三点也是最后一点，就是劳动合同订立时的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，比如说。现在疫情期间，公司都入不敷出了，发不出工资。现在劳动合同应该怎么履行呢？没有办法履行，对不对？所以公司就要跟你商量，是不是可以调一点薪，或者降一点工资。如果你同意，好，你们签订劳动合同的补充协议，或者重新签一份新的劳动合同。如果你不同意，那么公司只能以客观情况发生变化为由辞退你，但是也需要支付经济补偿。那关于转正后被辞退的情形，主要就是这三种。对于试用期内被辞退，则只有一种情况，就是专门针对试用期的，即你是不是达到了公司提出的录用条件。如果你没有达到公司提出的录用条件，然后被辞退了，那么不好意思，公司也是不会录用笨的人。但是达到了公司还想开除你的话，经济补偿是半个月的工资，一分都不能少。嗯，在这里要提醒一点，就是录用条件一定要在签合同的时候明确，因为现在一些有经验的公司会。把转正标准先列出来，让你签字，那个可以视作为一个录用条件。但是如果没有签这个东西怎么办？我觉得可以参考招聘时的职位描述。但如果这些都含糊不清的话，那么根据合同法的要求，在格式条款中有模糊解释的时候，就应该对弱势群体，也就是劳动者，做出更有力的解释。那么基于此，公司也就没有办法依照这一条想辞退员工而不给予补偿了。那么，肯定有同学要问。那只要是被公司辞退都可以获得补偿吗？肯定不是啊，有几种情况是不能获得补偿的。比如说，《劳动合同法》第三十九条就规定了公司可以解除劳动合同且不给予补偿的几种情况。第一个就是试用期不符合录用条件，这个刚刚我们已经讲过了。第二个就是严重违反用人单位的规章制度。这里大家注意一下法律条款的原文讲。讲的是严重，就是说，你说我平常偶尔迟到一下，是不是严重违反了规章制度呢？那肯定是不严重的，因为你只是违反了而已，不是说你一违反规章制度都是严重，所以也不能。算在里面。那至于具体哪些情况属于严重违反的范畴，要看各个公司自己在员工手册里面的规定。所以员工手册也是非常重要的。我觉得听了这集播客的人，今天回去第一件事情就是熟读你们的员工手册。好，第三点，辞退后不予补偿，就是你失职舞弊给公司带来了重大损害。比如你是一个采购的负责人，然后你偷偷放水，不合格的供应商进来，结果制造。的东西不合格，要么它就是垮掉了，造成生命财产的损失，要么就是后续更换造成了一系列的经济损失。这些在公司发现之后，都是可以直接辞退，不给任何经济补偿的。所以大家在工作岗位上履行职责的时候，还是要打起十二分的精神来。第四点就是，如果说你和这个公司签订了劳动合同，哎，你又和另外一个公司也签订了劳动合同。你两头都顾不上，这个也是被发现之后，就是可以直接辞退，不予任何的经济补偿。我觉得应该没有人时间多到要打两份工吧。毕竟两份正式的工作可都是八小时呢，你要怎么分身去做这些事情？那第五点就是强迫、威胁、欺骗签订劳动合同，这一点主要就是提醒我们简历你不要造假，否则也是直接辞退不予任何补偿。第六点就是违反了刑法被抓起来了，我觉得这真的属于非常丢人的事情，你还在等着公司辞退吗？你自己先辞职好不好？那回到我们有经济补偿的情况，其实刚刚讲的这些，通俗一点就是一个主动和被动的区别。如果你是主动离职，是没有任何经济补偿的，但是你会获得一个离职证明，这个也是法律的要求。那如果你是被动离职的，这个就分阶段了，是试用期离职还是转正后，也要分一个情况，是公司不行了，还是你自己犯事儿了。所以依照这个大的概念走，是不会有错的。那现在还有一点让人不能接受，但是却普遍存在的现象是，一些公司为了回避经济补偿，故意找你麻烦，把你的情况往《劳动合同法》第三十九条的规定里面套。比如说，他很夸张地说，你经常迟到啊，或者你上班玩手机，然后你上厕所时间太长等等，然后就希望你自己以为你严重违反了员工手册里面的内容，然后还说什么你以后也会在这个城市里面工作，然后你也会在这个行。行业里面混，大家抬头不见低头见，希望你息事宁人，不要闹大。我觉得这个情况普遍存在的一个主要原因就是现在一些雇主的吃相确实非常难看，还有一点就是作为劳动者的大家太善良了。所以遇到这个情况，完全看自己的脾性。我的意思是，你在做出任何的一个决定之前，你得知道你得到的是什么，要放弃的是什么，你应该有的权利有哪些。所以在这个时候。如果说我那个南方的朋友提前一点过来找我说话的话，我就会提醒他，你在劳动合同期满之后会有哪些正当的权益，不要因为 HR 给你讲了一些什么“抬头不见低头见”之类的话，你就觉得自己要做一个善良的人，不要跟公司过不去，殊不知自己其实。连放弃了哪些东西都不知道，我觉得这个真的很可惜。放弃是可以的，但是你首先要知道你有什么，而不是说完全的不去了解这些情况。包括我也提醒一下，现在有的公司离职之后不给离职证明，或者离职证明要等很久才给到的这种现象，其实也是劳动合同法所不允许的。因为根据劳动合同法的规定，离职证明是必须在劳动合同解除的当下 ，right now 立刻给出来。有的公司就是真的是迟了一个星期、两个星期给到，还要你亲自带去原公司拿，这些都是不可以被接。受的也是劳动合同法所不允许的，所以今天讲了这么多，也是我作为一个喜欢研究法律的人的这些年的一些自己的见解。我先说我不是专业的法律人士，所以这一些都是我的个人经验和体会。大家在遇到法律问题的时候，如果说要真正的寻求专业的法律意见，一定要记得去先拨打12348这个全国都可以拨打的免费法律援助热线，去寻求专业的法律见解。至于说到后面的仲裁或者说诉讼之类的话，那我确实这方面就没有切身的体会。我相信你如果咨询专业的律师，会有更好的意见。但是说，如果说你现在连劳动合同法原文你都没有读过，你一切都是基于听别人说的话，我觉得你现在还是应该先读一下原文。至少我今天对于原文的解读，应该可以引起你们的一些兴趣。读原文其实是在这个时代非常重要的一个技能，包括我们在看新闻或者说在看文章的时候，新闻里面引用的一个数据或者。引用的一篇报道，它是否真实？它是否中间有篡改，或者说它理解是否有偏差？这些只能通过读原文去获得一个判断。这个也是我为什么不喜欢看别人对法律的解读文章，而喜欢直接看法律的原文的文本，是因为我觉得这样获取的信息最直接。当然，你会说我们会不会不同的人对法律有不同的见解呢？其实，法律在写下来的时候，它的文本一定是经过推敲的，就是模糊的那种法律文本确实也存在，但是极其的少，至少在劳动合同法里是没有的。所以说，呃，因为。我们今天讲的是劳动合同法的例子，所以说在我们现在的这个小小的范围内，我觉得看原文是比较好如果说你觉得你理解起来和其他人有偏差的话，那么在这个时候和一些专业的法律人士产生一些讨论和见解，我认为是可以的。其实说了这么多，就是看到现在有些人为了表面上的体面，连自己的权益都不顾了，我本人是觉得非常的可惜。我不忍见到这种情况的发生，所以我在这里提醒一下大家：你即使是你自己放弃，你也要知道自己究竟放弃的是什么，而不是一头雾水地说啊，这个都不知道，早知道这样我就去争取了。你知道，如果你只是为了面子上的好看，有一个你觉得。被辞退不太好听，然后你选择了主动辞职，其实连失业保险都会被影响吗？你根本就不能以这个理由，就是主动离职是没有失业保险的。如果你是被动离职的话，失业保险可以给你发。如果我没记错的话，是最长大概十八个月的工资，以及每个月的医保社保都是由。失业保险来帮你交，你根本不用自己去买保险来交。但是如果你基于什么说好话、做好事、存好心的这种心态去跟公司讲和的话，那不好意思，你的保险断掉就是断掉了。要么就是你自己去交，要么就是就等它断掉。断掉现在影响也蛮严重的，会影响你买房、看病之类的事情。当然，在这边其实还有一个你会不会做人、怎么做人的一个更深刻的道理在里面，就是你会拿着法律直接去跟公司硬刚呢，还是说你用一种比较委婉的方式把你想表达的说出来？我觉得这个也是需要技巧的。如果你硬刚，肯定就是硬碰硬了，这个对于大家都没有好处。呃，我某种意义上也吃过硬刚的这种亏，所以我觉得更多的一方面是你要如何用一种比较委婉的方。方式把你想表达的说出来，我觉得这个对于我们每个人都是一个课题。那其实讲到这边的话，我可以向大家来分享一下我的近况，就是我上周不是面试了两个公司吗？然后我其实因为各自的一些条件，或者说。自己内心期望的人选，或者说能力的匹配之类的，是没有谈拢。但是呢，基于这些接触，我其实感觉到非常的累，所以我这个星期没有投任何的简历，我也不想有人去找我面试。当然，你来找我面试，我肯定也是会去面的。但是我现在内心就是，我不希望有人去找我面试。呃，可能是因为我现在在做这个播客的关系，我想先把这个事情做好，哪怕它不能。带来收入，也一定程度上转移了我的注意力。但是，呃，说实话，你是不是每一场面试都要去参加？这个也是要有所考量。有的人可能是说啊，我训练一下我的面试经验吧，然后就去。但这个其实也和面试者的一个。他的一个技巧很相关，对方是什么样的一个人，或者说他的一个经验是否资深，你这些情况是完全不,不知道的。所以在这种信息不对等的情况下，贸然去参加一个面试，除非是你特别喜欢的公司，我觉得都有可能会浪费自己的时间，以及现在这么炎热的天气之下，对于体力也是一种考验和挑战。而且我越来越觉得，上班当然是一个很好的事情，因为可以带来很稳定的收入。但是更重要的是，你如何把赚钱的能力系在自己的身上，而不是依靠外界。包括和一个公司签订劳动合同，其实都是依靠他人的一种方式。这个如果公司垮了，或者行业不景气，你马上失去收入来源，这个事情现在比比皆是，我觉得也非常的不可靠。所以，如何增强自己的能力？把赚钱的能力系在自己的身上也是需要考虑的一点。你可能会说自媒体是其中的一个方向吧，确实也是，但是自媒体也是看平台的规则的。如果说你对平台的规则理解不深，或者说你发布的某一条信息以及某一个商品触犯了一些规则的话，通俗一点来讲就是你整个号都没了。那这个也是不好的。所以其实说白了还是要回归传统，就是你得真实的以自己自己的方式累积自己的客户资源，而且不要把它放在一个平台上面。这样的话，我觉得才是更符合现在这个时代的一些，或者说。更符合未来的一个可靠的方向。讲白一点，就是说不要相信任何人。像我现在，我也不相信，或者说我也不指望以后的养老金会给我的老年生活带来多少的安全感，完全不指望那个东西。我就想说，我接下来我应该怎么样的发展自己，然后才可以通过自己的能力来获得一些收入，以便我有一个比较好的晚年的生活。这样，我现在越来越有这样的感觉，因为。你上班，你就是在依靠公司；你你做自媒体，你就是在依靠平台。然后你只有真真正,正正的靠自己，无论你是做生意也好，做咨询工作也好，然后自己去积累、发展客户资源，把这些。平台或者公司当成一个工具去使用，我觉得这个思路是比较好的。这样你一个工具没有了，你还可以另外有一个工具，或者说你自己创造出来一个新的工具是比较好的。那我现在播客已经录了三期，我觉得我因为是一个人来讲，我的播客也不宜录得太长，我想我以后大概就录个二十分钟的样子就好了。所以也谢谢各位的收听，希望大家都能够通过自己的各种方式发展出赚钱的路径。我们下期再见，拜拜。